0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do CPcast, o podcast direito penal do Instituto de Ciências Penais. Meu nome é Icaro Leon e hoje nós estamos aqui lançando uma nova série de episódios buscando tratar sobre o pacote anticrime, sobre essas mudanças que foram trazidas por essa legislação do ano passado, do final, né? Alguns dizem que é uma legislação natalina, que foi no dia 24 de dezembro. É, eu e o Pedro, que também é diretor de comunicação juntamente comigo no ICP Jovem, estávamos com esse planejamento já tem um tempo. Estávamos naquela etapa de desenhar o um projeto, de pensar o que poderia ser trazido, só que depois da última semana, é, depois das discussões trazidas pela última semana, nós resolvemos acelerar, afinal, teve uma grande discussão de uma das mudanças trazidas pelo, pelo pacote anticrime, que foi a respeito do artigo 316 do CPP. Então, para tanto, nós é, chamamos, nós conseguimos a presença ilustre aqui de Caio Paiva, que é defensor público federal, especialista em ciências criminais, coordenador e professor do curso CEI, e autor de artigos e obras jurídicas. O Caio também coordena o Tudo Penal, que para mim é um importante instrumento de trabalho no dia a dia, né? seja canal do Telegram, seja buscador de jurisprudência. Então a gente está muito feliz de trazer ele aqui com a gente. Tudo bem, Caio? Tudo
1: jóia, Ícaro, Pedro. Para mim é um grande prazer participar desse podcast de vocês. Eu sou absolutamente viciado em podcasts, para mim... É uma das grandes, se não a maior invenção dos últimos anos. Eu não consigo vislumbrar mais viver sem ouvir podcasts. E acompanho vários podcasts da área do direito, especialmente direito criminal. E conheci o podcast de vocês, do ICPcast, já há algum tempo. Devo ter ouvido quase todos os episódios. O episódio com o professor Jacinto, com o Toron. De modo que, para mim, é uma grande honra, uma grande satisfação, em especial, para debater o tema que eu considero que é o coração do direito processual penal, que é a prisão preventiva. Nós podemos aí passar por vários temas do direito processual penal, mas que nós, para que nós possamos afirmar qual é a natureza de um sistema processual penal, essa resposta estará em como que o Estado lida com a prisão preventiva e com o princípio da presunção de inocência. Então, eu fico aqui à disposição de vocês, para nós aprofundarmos aqui uma discussão sobre a assim chamada revisão periódica da prisão preventiva.
0: Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum, democrático e plural, de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como um eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico convite um a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram @cienciaspenaiscp ou @icpjovem ou através do site icp.org.br. Venham conferir. Então, Caio, na última semana é, repercutiu no noticiário nacional a decisão do ministro Marco Aurela, que se sustentou no artigo 316 do Código de Processo Penal que foi bastante discutida, né? É, ele foi bastante discutida pela, pelo indivíduo que, no caso, recebeu a liminar, que era o André do Rap, que existia a notícia de que ele participava de uma organização criminosa e etc. Mas agora, sem colocar rosto nesse artigo, sem colocar rosto nessa discussão, para situar nossos ouvintes. Eu queria saber o que, que o artigo 316 dispõe e qual a melhor interpretação, qual que é a história de criação desse artigo.
1: Certo, Icaro Primeiro, eu considero importante ressaltar neste início que eu, particularmente, eu olho o direito processual penal muito pelas lentes do direito internacional dos direitos humanos. E o olhar do direito internacional dos direitos humanos para o direito processual penal e para o funcionamento do sistema de justiça criminal como um todo, ele, por vezes é um olhar muito perigoso, que é o que eu chamo de uma jurisprudência mais punitivista de órgãos e tribunais internacionais de direitos humanos, uma jurisprudência que vai tangenciar e dialogar de forma muito imediata com ideias como o direito penal do inimigo, Basta dizer que, para as graves violações de direitos humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, assim como outros órgãos e tribunais internacionais, desprezam grandes conquistas do cidadão, como o Instituto da Prescrição, da coisa julgada, dentre outras garantias do devido processo. Mas o Direito Internacional dos Direitos Humanos ele traz para o direito processual penal também uma ampla, uma extensa normativa internacional, todos os tratados que estabelecem direitos civis e políticos, desde a Declaração Universal de 1948, passando pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, pela Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e pela nossa, da nossa região, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, estes tratados possuem uma disposição muito importante para aquilo que se denomina no direito internacional que é o direito a um julgamento justo. Falando especificamente sobre a prisão preventiva, para já chegarmos ao dispositivo crítico, aqui, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, eu acho que é muito importante que a audiência nossa, a audiência aqui do ICP Cash, que nós possamos desnaturalizar a prisão preventiva, porque a prisão preventiva ela deveria ser uma exceção ela não é uma exceção. Matematicamente, é uma exceção aquilo que é inferior à metade. Desde o advento da audiência de custódia, antes e no pós-audiência de custódia, a média nacional do Brasil nunca ficou aquém de 50% de conversão do flagrante em prisão preventiva. Então, a prisão preventiva no Brasil ela é a regra. E a prisão preventiva não pode ser a regra. O direito internacional, ele legitima a pena de prisão e também legitima a prisão preventiva. Eu não sei vocês, mas eu, particularmente, não consigo imaginar, não consigo conceber um Estado sem prisão preventiva também. Eu não sei o que fazer com quem ameaça uma testemunha, por quem, contra quem está na iminência de fugir do distrito, do local onde está tramitando o processo. A Corte Interamericana, outros tribunais internacionais vem e estabelecem. A prisão preventiva é, sim, convencional, é compatível com o Estado de Direito. Mas a prisão preventiva, ela representa um ataque muito grande para todo o conjunto de direitos e garantias do acusado. Assim que preso preventivamente, se o cidadão estava empregado, automaticamente ele está desempregado. O seu contato familiar é suspenso, se não eliminado. Pensem, toda a nossa audiência, nas dificuldades probatórias, em especial de processos penais mais complexos, de quem está preso, de quem ou é assistido pela defensoria, que, infelizmente, não tem condições de visitar os estabelecimentos penais de privação de liberdade com tanta frequência para dialogar com a pessoa presa, estabelecer as diretrizes e as estratégicas defensivas a pessoa presa, ela tem inevitavelmente o seu direito de defesa muito atacado. Ela perde contato com possíveis eventuais testemunhas de defesa e qualquer contato para se estabelecer ali um liame de conexão com as fontes de prova. Tanto que Ícaro Pedro há alguns autores que mais recentemente na doutrina estrangeira já vem ensaiando um discurso no sentido de que, e aí já chegaremos ao artigo 316. A detração da pena, quando se fará o cálculo em relação à prisão preventiva, ela não pode ser de um dia de prisão preventiva para um dia de pena. Isso porque a desproporção de quem foi preso preventivamente com quem respondeu o processo em liberdade deveria ensejar uma detração mais expressiva de pena, justamente também para se desestimular a utilização da prisão preventiva. Só para fechar um raciocínio de introdução a respeito do direito internacional, na nossa região, que é o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, desde pelo menos a década de 80, quando um grupo de quatro juristas da nossa região, dentre eles o grande Zaffaroni, eles elaboraram uma espécie de estudo-manifesto com o título Os Presos Sem Condenação na América Latina e no Caribe. A partir de 1980, o problema da prisão preventiva se torna crônico na nossa região. A Comissão Interamericana, que é criada em 1959, com o passar dos anos, ela já começa a produzir, em especial nos anos 2000, relatórios sobre o uso da prisão preventiva nas Américas e, mais recentemente, agora, em 2017, a Comissão Interamericana, diante deste problema tão crônico da nossa região, a sua Relatoria para as Pessoas Privadas de Liberdade redigiu, e eu já deixo antecipadamente para os nossos ouvintes, a recomendação dessa leitura, Há, inclusive em português, se vocês procurarem no Google, uma espécie de manual para a redução do uso da prisão preventiva nas Américas. E lá, meus caros, neste manual, um dos instrumentos colocados para reduzir o uso da prisão preventiva é justamente... A revisão periódica dos seus fundamentos cautelares. O ministro Gilmar Mendes, naquela fatídica sessão da semana passada do plenário do STF, ele apontou que a revisão periódica da prisão preventiva é filha dos mutirões carcerários. Ele tem razão, em parte. Isso porque, adentrando agora mais especificamente ao artigo 316, parágrafo único, uma das poucas e grandes. Novidades positivas do pacote anticrime, o ministro Gilmar Mendes tem razão, em parte, porque, de fato, a finalidade principal da revisão periódica da prisão preventiva é atuar para que pessoas, principalmente sem uma defesa técnica construída, onde não há defensoria pública instalada, não fiquem esquecidas no cárcere, presas preventivamente. Mas a revisão periódica, ela não serve apenas para eliminar ou pelo menos para prevenir essas situações mais dramáticas de prisão preventiva. As prisões preventivas daquelas pessoas que possuem advogado constituído, que estão sendo assistidas pela Defensoria Pública num processo regularmente com uma assistência jurídica materialmente eficaz, o risco processual causado pelo estado de liberdade do réu, ele tende a diminuir no decorrer do processo. De modo que a corte interamericana, nos seus vários precedentes sobre revisão periódica, ela vai e coloca uma, uma lição muito elementar. O juiz não tem que aguardar a conclusão do processo para designar uma audiência de instrução, para proferir a sentença condenatória ou absolutória para resolver sobre a necessidade da prisão preventiva. Então, para a gente fechar essa primeira parte... O que realmente determina esse artigo? Este artigo tão somente traduz o princípio correlato à prisão preventiva, que é o da sua provisoriedade. O risco processual identificado como causa para a prisão preventiva, ele não é permanente, ele não é eterno. O juiz tem que revisá-lo a todo momento. E o nosso legislador, ele não criou o Instituto da Revisão Periódica da Prisão Preventiva, Existe, em praticamente todos os países, essa garantia. Na nossa região, já indiquei a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana, no sistema global, no âmbito da Organização das Nações Unidas, a jurisprudência do seu Comitê de Direitos Humanos. E vejam só, na Europa, que muitos dos nossos juristas se espelham, se embasam e se entusiasmam excessivamente com institutos importados da Europa, a uma espécie de recomendação do Conselho da Europa para os nossos ouvintes que não estão tão ambientados ao direito internacional dos direitos humanos, o Conselho da Europa seria o equivalente à ONU no sistema regional europeu. Nós temos aqui a Organização dos Estados Americanos, a Organização das Nações Unidas, o Conselho da Europa é a organização internacional intergovernamental da Europa. O Conselho da Europa, ele estabelece e ele é formado Salvo, salvo engano, salvo falha de memória, por 47 países. E eles possuem uma recomendação para todos estes 47 países, no sentido de que o um membro do Ministério Público, a autoridade judicial, a autoridades sobre as quais recai este ônus de proceder com a revisão periódica da prisão preventiva, devem, assim, o fazer a cada 30 dias e não a cada 90 dias. E, se vocês me permitem, eu vou ler apenas, eu anotei aqui para ler para vocês, apenas rapidinho um trecho dessa resolução. Vejam só, para os nossos ouvintes que quiserem procurar depois, é a Recomendação 13 de 2016 do Conselho da Europa, e lá se estabelece assim no artigo, 16, artigo 17, parágrafo 3 A responsabilidade de garantir que tais revisões ocorram, caberá à autoridade de acusação ou à autoridade judiciária de investigação. E, no caso de nenhum pedido ser feito pela autoridade de acusação ou autoridade judicial de investigação para continuar uma prisão preventiva, qualquer pessoa sujeita a tal medida será automaticamente liberada. A revisão periódica da prisão preventiva é isso ela é um limite ao poder punitivo estatal que o STF desligou esse, poder, esse limite ao poder punitivo na sua última sessão.
0: Super interessante as contribuições que você falou, porque, primeiro, sobre essa questão do grande, da grande massa carcerária, ontem saiu recentemente o anuário de segurança pública de 2020, que confirmou que agora o Brasil tem 755 mil pessoas, 274 pessoas privadas de liberdade em 2019. Com um déficit de 305 mil vagas. E você realmente percebe, dá para perceber que a prisão processual não é mais uma questão de exceção, mas vira regra. E sobre essa situação que o ministro Gilmar Mendes também comentou, sobre o mutirão carcerário, eu tive a oportunidade de fazer parte do, de um projeto né, decorrente do Covid-19 para o Instituto Pro Bono, que é exatamente trazer essa questão, é, é, propor pedidos de liberdade, né sustentando nessa situação do Covid. Mas você percebe que a maioria dos pedidos não era sustentado só, só no Covid, né, e sim na... na no um lapso temporal gigantesco que tinha essas prisões. E aí, era 180 dias, 270 dias, sem uma culpa formada, né? Sem um título penal condenatório formado. E aí, você percebe que é realmente assustador quando você vai ver na prática, né? Não é um caso isolado. E... Já que você trouxe essa situação da jurisprudência da Europa, da recomendação 1316, não sei se, 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 se fala corretamente, é, eu queria saber se no Brasil... É, antes dessa, dessa situação, é, antes do julgamento da liminar, da suspensão da liminar, se já era tratado como uma, uma liberação automática ou se o prazo não era considerado peremptório, se simplesmente cabia o juiz reavaliar a seu bel prazer e etc.
1: Vejam só, Ícaro e Pedro e os demais, os nossos ouvintes aqui do ICP Cash.
0: Nós não
1: podemos conceber, no meu modo de entender, os assuntos de direito processual penal fundamentados exclusivamente numa rotina prática. E quem é advogado criminalista, e principalmente quem atua na defensoria, que a prática nos consome tanto, mas quando a gente faz tanto tempo a mesma coisa, depois a gente não sabe mais por que, que a gente faz aquela coisa. Então, a, a prática ela é super relevante, mas eu tenho acompanhado os episódios de vocês também trazendo este respaldo teórico, propiciando aqui também uns, alguns momentos de reflexão teórica para as pessoas que estão no dia a dia forense. Então, nós não podemos conceber o processo penal fora de uma boa teoria. E a boa teoria do processo penal é aquela que vai buscar conter esse poder punitivo. E conter o poder punitivo não significa aniquilar esse poder punitivo. Nós não estamos falando aqui de abolicionismo penal, inclusive já apontei no início que o direito internacional legitima a pena de prisão, legitima também a prisão preventiva, legitima o sistema penal como um todo, mas nós não podemos nos desligar dessa que é a função principal do direito processual penal, que é limitar o poder punitivo. Aliás, essa é uma das razões pelas quais eu não me entusiasmo tanto com a teoria abolicionista, porque eu não sei o que vem depois do direito penal. Eu não sei o que vem depois do direito penal. Eu conheço, neste momento, que alguns espaços de não intervenção do direito penal há algo muito pior do que o direito penal, os códigos de conduta das organizações criminosas, alguns usos e costumes de algumas tribos, é, tribais, comunidades indígenas, a existência do direito penal, ela, por si só, também pode ser humanizadora. Voltando, então, nessa questão, a revisão periódica da prisão preventiva, ela consiste em um limite. O legislador veio no momento raro da história do processo penal brasileiro. Desde 1941, com o Código de Processo Penal, o legislador vem progressivamente buscando limitar aquele autoritarismo da legislação original. E agora, em 2020, nós ainda nos deparamos com repristinação de dispositivos originários do Código de 41, como a prisão preventiva obrigatória no âmbito do tribunal do júri, nas penas superiores a 15 anos. Nós precisamos de mais dispositivos desencarceradores e mais dispositivos que vão limitar a discricionariedade do juiz. O legislador da lei anticrime ele não quis deixar margem de discricionariedade para o juiz. Se ele quisesse deixar essa discricionariedade, ele poderia ter feito como ele fez no dispositivo da audiência de custódia, suspenso pela decisão do ministro Luiz Fux, tão entusiasmado com a colegialidade, mas que até hoje não a submeteu ao plenário. Vocês imaginam o um dispositivo que estabelece o Código de Processo Penal terá estrutura acusatória se suspender um dispositivo como esse em decisão liminar. É, é um absurdo essa decisão liminar do ministro Luiz Fux. A revisão periódica da prisão preventiva, ela vem, então, com um limite. Juiz, nós não estamos falando aqui como colocamos lá no dispositivo da audiência de custódia, se não me falha a memória, parágrafo 4 do artigo 306 ou 310, que Salvo por razões justificadas, a audiência de custódia pode não ser realizada em 24 horas. Não. O legislador foi peremptório. Daí a natureza deste prazo. Ele colocou sob pena de tornar a prisão ilegal. Ele não colocou que em determinadas circunstâncias, se o juiz não puder realizar... E ele não colocou isso porque o juiz não precisa de condições estruturais como, eventualmente, ele pode, sim, precisar na audiência de custódia. Transporte de presos, escolta policial, presença do Ministério Público, juiz, defensor ou advogado. Não, o juiz da sua casa, nesse tempo de pandemia, ele entra no seu computador, revisa a necessidade da prisão preventiva e pronto. Então, na minha opinião, a natureza deste prazo, se ela não for peremptória ela não tem nenhuma utilidade no direito processual penal brasileiro. Eu até brinquei no dia que foi divulgada a decisão que esse dispositivo reescrito pelo STF, ele ficou algo como que, juiz, você está obrigado a revisar a necessidade da prisão preventiva, mas se você quiser descumprir, está tudo bem também, não tem problema nenhum. E, com isso, a gente pode ir seguindo aqui para alguns pontos específicos e mais práticos sobre esse dispositivo.
0: Então, Caio, sobre essas situações, uma rotina mais prática, eu queria saber se a norma é, em questão, se ela impõe um dever ao Ministério Público, para manutenção da prisão preventiva até no, é, após os 90 dias, e para esse juiz também. Porque uma das questões trazidas na, 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 na liminar é que só a partir da leitura seca do 316 não é possível é, extrair uma interpretação. É a, que, é a seguinte questão: olha, se já houver um título penal condenatório, se já estiver, o caso já estiver em instância recursal, será que o juiz originário que seria obrigado a manifestar sobre essa, essa, essa necessidade de prisão após os 90 dias? Porque a parte da leitura não dá para se entender muito bem. O que você acha sobre?
1: Certo. Então, nós temos aí, Ipero e Pedro, duas questões. A primeira questão é se a norma também se dirige ao Ministério Público ou exclusivamente ao juiz. E, segunda autoridade competente para proceder com a revisão periódica da prisão preventiva. As normas internacionais e também a jurisprudência sobre o tema nos âmbitos interamericano, global e europeu, elas sempre mencionam autoridade judicial e Ministério Público. Da forma como redigido esse artigo 316, parágrafo único, me parece que sim, se o Ministério Público ainda possui ali uma pretensão de que a prisão preventiva deva ser mantida, ele deve sim se manifestar nesse sentido, tanto que no famoso caso julgado pelo STF na semana passada, pelo que foi noticiado, o Ministério Público não fez esse pedido, mas não tendo feito este pedido, por isso que é uma questão se mais secundária a norma se dirigir ou não ao Ministério Público, mas ela também se dirige, deixando esse primeiro ponto claro. Se o Ministério Público não faz esse pedido de renovação da cautelaridade da prisão, este dispositivo é o único dispositivo do Código de Processo Penal alterado pela lei anticrime que autoriza o juiz a prender de ofício. A lei anticrime ela adotou uma perspectiva, eu diria, mais exacerbada do sistema acusatório, no sentido de retirar totalmente o juiz da interferência no processo de natureza cautelar e também probatória, mas nesse dispositivo ela foi muito clara como a prisão preventiva já foi decretada, espera-se que, quando foi decretada, foi a pedido do Ministério Público e não de ofício, da forma como redigido, redigida essa reforma, mas essa lei autoriza o juiz muito claramente a proceder, não apenas autoriza, mas impõe que o juiz revise a necessidade da prisão preventiva de ofício. Então, em termos práticos, se o Ministério Público não se manifestou no processo, o juiz pode, de ofício, revisar a necessidade da prisão preventiva. A redação do parágrafo único do artigo 316 ela não é das melhores, em especial quando ela menciona a expressão o órgão emissor da decisão. É difícil encontrar, inclusive nos debates legislativos, eu não encontrei um debate específico sobre essa questão, mas é difícil extrair desse dispositivo que o legislador pretendeu limitar a revisão da necessidade da prisão preventiva à primeira instância. A expressão órgão emissor da decisão não me convence no sentido de que esse dispositivo somente vale na primeira instância. Eu entendo que este dispositivo deve ser lido de acordo com o regime geral da prisão preventiva, compreendendo-a como uma prisão cautelar, e aqui, compreendendo qual é o termo final de uma prisão cautelar. O termo final de uma prisão cautelar é o trânsito em julgado, de modo que a revisão da necessidade dessa prisão preventiva deve acompanhar o estado prisional do acusado até o trânsito em julgado. Não vejo, sinceramente, nenhuma dificuldade para se localizar a autoridade competente para proceder com esse exame. Na primeira instância, o juiz se ouve contra um pedido do Ministério Público. O juiz indeferiu a decretação da prisão preventiva. O Ministério Público interpõe recurso em sentido estrito. O tribunal diverge do juiz de primeira instância e decreta a prisão preventiva. Neste caso, não há uma extensão de competência, neste momento ainda precoce, para o tribunal, assim como quando o Ministério Público apresenta a denúncia, o juiz rejeita a peça acusatória, se o Ministério Público interpõe recurso, o tribunal reforma aquela sentença, o processo volta para o juiz competente. Isso significa que, enquanto não proferida a sentença de mérito na primeira instância, é ao juízo de primeira instância a competência para proceder com esse exame. Remetidos os autos para o tribunal, para o julgamento da apelação a competência para proceder com este exame será do relator da apelação. Depois, remetidos os autos para o STJ ou para o STF, para julgar recurso especial ou recurso extraordinário, de novo, essa competência será do respectivo relator, seja do habeas corpus, seja da apelação do recurso especial ou do recurso extraordinário. Sendo muito sincero em relação a essa questão, eu defendo, já defendi, inclusive, um texto lá no blog do Tudo de Penal, que o entendimento mais coerente seria, sim, vincular o um parágrafo único do artigo 316 à natureza da prisão preventiva, de modo que essa revisão deveria ser realizada enquanto o título prisional não se transmutasse de prisão preventiva para início de um cumprimento definitivo de pena. Mas eu, particularmente, naquela sessão do STF da semana passada, eu discordo da tese lá fixada. O ministro Alexandre de Moraes chegou a propor uma segunda tese, que seria o parágrafo único do artigo 316 não deve ser aplicado após a confirmação da sentença condenatória. Ou seja, ele não deve ser verificado nas instâncias para julgar recursos de natureza extraordinária. A primeira tese, eu sou totalmente contrário. Isso porque o STF estabeleceu que não vale nada o artigo 316. É quase que uma mera recomendação. Mas a segunda tese em que, pese eu tenho um entendimento no sentido de que deva, sim, se aplicar no âmbito do STJ e do STF, eu considero que não seria um golpe tão duro neste instituto se ou o legislador ou o STF estabelecesse no STJ e no STF, não há que se falar em reexame de ofício dessa prisão cautelar. Isso porque, na tramitação dos recursos de natureza extraordinária, há uma presunção quase que absoluta que essa pessoa está bem assistida tecnicamente. Seja por um advogado, um defensor público, ele fez o STJ ou o STF admitir um recurso de natureza extraordinária, que nós bem sabemos que é algo muito difícil de acontecer. Mas, da forma como está redigida o 316, parágrafo único, eu penso, sim, que o legislador não pretendeu limitar essa revisão à primeira e também não pretendeu limitar ela à primeira e à segunda instância. Ele teria essa opção de estabelecer que, na parte final, ou com mais um parágrafo, que o parágrafo anterior não se aplica no julgamento de recurso de natureza extraordinária. E aqui, sendo coerente, estamos no âmbito do processo penal que mais exige um princípio da estrita observância da lei que é o âmbito da prisão preventiva? A Corte Interamericana já colocou em vários julgados que, quando estamos no âmbito das medidas cautelares pessoais ou patrimoniais, devemos observância ao princípio da tipicidade. Tal como ocorre lá no direito penal material, nós também devemos aqui observância ao princípio da tipicidade.
0: Não, é super legal o que você disse, porque é, já teve decisão, acredito que o do STJ, se não me engano, da ministra Laurita Vaz, né? Que fala que, é, falou que no STJ essa lei não se aplicaria, né? A obrigação de revisar de ofício seria só imposta ao juiz ou ao tribunal, né? Que decretou a prisão. Isso, é, de certa forma, inviabiliza né? o próprio... É, você concebe limites ao artigo e inviabiliza o objetivado pelo legislador. E, ô okay, Caio, eu queria... É, se você perceber que, que essa, após essa decisão do STF, também, a partir do histórico que o Brasil tem... É que eles legislam ou decidem de acordo com o caso, uma capa, né? É, isso foi a partir de um caso particular. Isso é, foi na lei de crimes hediondos. Depois teve a situação da lei Carolina Dickmann, né? Que se pode falar que uma lei tem o nome de uma atriz. E eu queria saber se essas controvérsias de se julgar um caso relativamente rumoroso, extremamente rumoroso, podem acabar invalidando uma norma. É, porque, ao contrário do que parece ó, é, no julgamento do STF, as pessoas que necessitam realmente desse instituto são os anônimos assisti assistidos pela Defensoria, né? E eu queria saber se existe o risco de afastar uma lei razoável em razão de um, um caso específico, né? Um caso que, que, que é relativamente odiado, vamos dizer assim, pela sociedade.
1: Perfeito, Igor, essa é uma, uma excelente questão. Para quem nos ouve, um dos temas mais desafiadores do processo penal atualmente é o de que o habeas corpus é o maior modulador e produtor da jurisprudência penal do STJ e do STF. E já faz um bom tempo que o STF e o STJ fixam teses em habeas corpus. E isso pode ocasionar a que a pessoa chegue até o STF buscando a sua liberdade, e além de não ter conseguido a sua liberdade, ela ainda causa o estabelecimento de um precedente quase que vinculante, um precedente do plenário hoje, ele é sim vinculante, embora não seja formalmente, não foi um processo no âmbito do controle objetivo e abstrato de constitucionalidade, mas uma decisão do plenário, ela será observada ou deveria ser observada por todos os juízes
0: criminais do país. Que foi o que aconteceu na presunção de inocência, né? que foi em um 26292 que depois, é, durante dois, três anos, continuou daquela decisão. né?
1: Sim. E vejam só, eu até me lembrei sobre, sobre essa questão, quando o STF, por isso que, aliás, as defensorias vêm debatendo há algum tempo questões sobre o litígio estratégico no âmbito dos, dos tribunais superiores. O STF ele não tem uma voluntariedade de submeter para o plenário, entre os milhares de habeas corpus que lá discutem a mesma tese, ele não tem uma voluntariedade de submeter, de afetar ao plenário, um habeas corpus que o seu contexto fático não seja tão polêmico. Eu me recordo, quando o STF foi discutir sobre a, o caráter hediondo ou não do tráfico privilegiado, que agora já é algo indiscutível, tanto jurisprudencialmente quanto também na legislação. O habeas corpus afetado ao plenário, neste julgamento, a Defensoria Pública da União e as Defensorias Estaduais já haviam submetido centenas, milhares de habeas corpus sobre a mesma matéria ao STF. O habeas corpus afetado ao plenário, tanto que a decisão, se não me falha a memória, foi por 5 a 4 ou 6 a 5, foi um processo em que a pessoa, o réu, havia sido preso em flagrante com toneladas de cocaína, sendo que a defensoria discutia a hediondez do tráfico privilegiado de casos muito melhores estrategicamente, prisões de mulheres, prisões de estrangeiros, presos sem nenhum tipo de reincidência ou maus antecedentes, e por isso quase que o STF estabelece no plenário a hediondez do tráfico privilegiado. Na suspensão de liminar deste processo do chamado lá André do Rep, o STF, por isso que eu estava dizendo mais no início sobre o quanto é importante a teoria do processo penal, a dogmática do processo penal, porque o artigo 316, parágrafo único, ele não está inserido no contexto de necessidade ou desnecessidade da prisão. A sua parte final é muito clara ao relacionar a não observância à ilegalidade da prisão. E no processo decisório de uma prisão, o juiz só discute a necessidade da prisão se ela for legal. Por isso, a decisão do ministro Marco Aurélio, juridicamente, ela é irretocável. A prisão preventiva, pelo que foi noticiado, me parece que ela, a sua necessidade estava muito evidente. A necessidade da prisão preventiva estava muito evidente, tanto que, quando solto, o réu fugiu do país. Mas o ministro Marco Aurélio não podia discutir a necessidade da prisão. Ele não conseguiu superar o degrau da legalidade. No caso do André do Rep, discutimos a não revisão periódica da prisão preventiva. E se, em outro caso, o réu foi torturado ou sofreu algum tipo de violência policial na abordagem ou na escolta policial. Um caso e contexto fático é evidente de ilegalidade da prisão. Será aplicada a mesma jurisprudência no sentido de que, se o caso for muito grave, não podemos colocar uma pessoa em liberdade? E aqui eu deixo para a reflexão dos nossos ouvintes. Quando nós, ao invés do que o ministro Marco Aurélio fez, que é, Esquecer a capa do processo. Quando o julgador dá uma relevância muito acentuada à capa do processo. Quando ele estabelece, implícita ou expressamente, que para casos muito graves, dispositivos limitadores do poder punitivo estatal não se aplicam, leiam o direito penal do Jacobs, do inimigo do Jacobs, É isso, literalmente, que ele propôs é isso que os órgãos e tribunais internacionais de direitos humanos fazem em relação aos crimes que atentam gravemente contra os direitos humanos. O grande erro do Jacobs, reiterado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tão criticada neste ponto, o entendimento e não a corte, pelo Zaffaroni, que tem passado omisso o seu mandato perante a corte sobre essas questões, mas a grande crítica do Zaffaroni ao direito penal do inimigo, é justamente essa. A proposição do Jacobs procura estabelecer uma compreensão estática de quem será o inimigo. O inimigo pode ser o terrorista, o inimigo pode ser um adversário político, o inimigo pode ser aquele que praticou um crime grave contra os direitos humanos, o inimigo pode ser quem está traficando drogas, mas amanhã quem será o inimigo? Quando, diante dessa categoria do inimigo, nós desprezamos dispositivos limitadores, como é claramente o 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, nós desligamos alguns limites deste poder punitivo. Nós retiramos, me valendo aqui de outra metáfora do Zaffaroni, nós retiramos alguns tijolos ou algum cimento desse dique que busca conter o poder punitivo estatal. A decisão do STF ela foi absurda por vários motivos. Ela foi equivocada por vários motivos, equivocou-se no conteúdo, equivocou-se na forma. Se estabeleceu como tese ali daquele julgamento que a não observância da revisão periódica da prisão preventiva não implica automaticamente na sua revogação. Vejam de novo a ausência da boa teoria naquela sessão do STF. Quando falamos de ilegalidade, ou ilegalidade, ou legalidade da prisão, não estamos falando de revogação. Não estamos falando de revogação da prisão preventiva. Este é um segundo degrau que o STF não poderia ter discutido naquele dia. Inclusive, com alguns discursos que ensejariam um outro episódio de vocês aqui, com alguém com um talento maior em criminologia, para analisar alguns discursos criminológicos de ministros do STF, em especial do ministro Barroso, que se aproveitou da ocasião para fazer todo um proselitismo, um populismo punitivo, falando de corrupção, de bem versus mal, de mocinho versus bandido. Literalmente, ele colocou isso no seu voto, na sua exposição oral. Foi um debate em que os ministros sabiam que toda a imprensa estava acompanhando, que muitas pessoas também estavam acompanhando fora do mundo jurídico. E aqui eu deixo outra pergunta, já passo a palavra para vocês, para os nossos ouvintes. Eu me recordo, quando eu concluí a graduação, no ano de 2009, eu me recordo de ouvir que, naquela época, o juiz corajoso, o juiz que precisava ter coragem o juiz que precisava desafiar as autoridades, ele precisava fazer isso para prender. Na atualidade, o juiz precisa ter mais medo ou receio da sua decisão que decreta uma prisão preventiva ou que coloca uma prisão em liberdade ou coloca alguém em liberdade. A sessão do STF foi como uma espécie de purgatório do ministro Marco Aurélio. Foi indisfarçável a intenção de alguns ministros em especial do ministro Fux. E a educação, a cortesia do ministro Fux para conduzir uma sessão que de fato ele a conduziu com cortesia, com educação, mas é perfeitamente possível ser autoritário com urbanidade e com educação. Ele que sim submeter o ministro Marco Aurélio a uma espécie de purgatório, tanto que reiteradas vezes fez questão de constar ainda que com educação, que aquela era a ocasião para que o ministro Marco Aurélio pagasse, nas próprias palavras do ministro Luiz Fux, uma espécie de preço social por sua decisão. Imaginem o efeito que essa decisão do STF gera. Eu não vou dizer em muitos, mas numa parcela muito expressiva dos juízes que vão ter receio de soltar alguém numa prisão ilegal diante de um caso mais rumoroso.
0: Não, eu fico pensando também nessa nova norma administrativa que o Fux é, que foi votado por unanimidade, né? Só que o Fux é, submeteu ao plenário que é trazer as ações penais o plenário a todas as ações plenárias para o plenário né e eu fico pensando nessa situação é, como que isso pode afetar o julgamentos a parte eu, eu tava eu acabei recentemente aquele livro os Onze, e você percebe claramente como que teve uma mudança no até no próprio Luiz Fux, a partir do momento que eles foram submetidos ao a, a, a opinião pública, né? Ficaram mais é, expostos à opinião pública. Eles citam que o, o Luiz Fux, eu acho que isso até foi uma postagem do Auri Lopes, que é. Ele votou é, contra a lei de ficha limpa por acreditar que prejudicava a presunção de inocência e ele foi massacrado pelos amigos, logo depois ele teve uma reviravolta, não começou mais a se aliar ao garantismo e sim é, de acordo com a opinião midiática. E o okay, Caio, é, as suas palavras foram de grande valia, tenho certeza que esse, essa inauguração de um projeto trazendo os aspectos da lei anticrime através de uma leitura crítica foi muito boa. E agora, Caio, é, eu queria que você trouxesse as considerações finais e já é, indicasse também um livro, uma obra, uma, uma, um, uma pintura que traga um conhecimento humanista. Pode ficar é, à vontade. Primeiro, agradeço de novo
1: pelo convite, fico totalmente à disposição de vocês para eventuais novas participações. Eu volto ao que eu disse no início a respeito do quanto a prisão preventiva é o elemento mais característico para se definir uma espécie de termômetro do Estado de Direito. A prisão preventiva, se um estrangeiro quiser consultar o sistema processual penal de outro país para medir, para dosar, o grau de democracia, o grau do Estado de Direito, ele deve, principalmente, começar pela prisão preventiva. Os juízes possuem uma espécie de poder penal ali quase absoluto ou eles estão limitados pela lei? Sobre a, a indicação, eu escolhi um livro que eu tenho uma verdadeira inveja do autor, que é um trabalho... De, aliás, é uma inveja saudável de todos os trabalhos dele. É um pesquisador genial que nós temos, e o livro que eu escolhi tem tudo a ver com a questão da prisão preventiva, justamente porque busca estabelecer a geneal genealogia das ideias autoritárias que permanecem no processo penal brasileiro. O livro é este, que é tem o título Autoritarismo e Processo Penal. Uma genealogia das ideias autoritárias no processo penal brasileiro do autor Ricardo Jacobsen Gloeckner. Ele já tem outros trabalhos essenciais para compreender o processo penal contemporâneo. Tem uma grande obra sobre nulidades que eu também indico. Mas este livro dele, que segundo ele colocou, é um primeiro volume de vários que o seguirão, é uma obra fundamental para compreender que nós ainda estamos, em grande parte, em 1941. E nós precisamos atuar em relação à prisão preventiva para criar um discurso racional, no sentido de que as medidas alternativas à prisão preventiva não geram impunidade, e nós temos que criar um clima institucional para que os juízes não sejam incentivados a decretarem a prisão preventiva. E o precedente do STF, para encerrar, ele agiu contrariamente a essa perspectiva. Ele desincentivou os juízes a adotarem medidas alternativas à prisão e colocou em um discurso altamente populista, recheado de referências proselitistas sobre assuntos que não faziam parte da pauta daquela discussão, colocou justamente isso que o autor coloca no seu livro. No Brasil, nós não temos uma substituição de pensamentos autoritários, mas sim a permanência de um pensamento autoritário. Obrigado de novo a
0: vocês pelo convite. Caio, queria te agradecer, foi muito bom. Gostei bastante, muito obrigado. É, trouxe bastante contribuição e foi bastante crítico, né? Não ficou só naquela. Igual o Pedro falou, é, não ficou trivial, né? Trouxe bastante questão prática, questão crítica. Então, muito obrigado, viu?